0: Willkommen zu einem neuen E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 22. November. Die folgenden Meldungen zur Elektromobilität zeigen wir Ihnen heute in dieser Sendung. Magna baut ersten Fisker Ocean, erster Elektro-Buick wird konkreter, Draco Motors zeigt Hyper-SUV, Elektrobus mit Solarkit von Sono Motors und Berliner Parkhaus wird zum e mobility hub Beim Auftragsfertiger Magna in Graz ist vor ein paar Tagen planmäßig die Fertigung des Fisker Ocean angelaufen. Die Serienproduktion des Elektro-SUV soll aber erst im Laufe des kommenden Jahres richtig Fahrt aufnehmen. Immerhin ist nun auch der Konfigurator mit den finalen Preisen online. Wie viele Fahrzeuge im laufenden Jahr noch gebaut werden sollen, gibt Fisker zum Produktionsstart nicht an. Die Planungen für das kommende Jahr sind dagegen erstaunlich detailliert. Für das erste Quartal 2023 sind nur 300 Einheiten geplant, für das zweite Quartal dann schon über 8.000, für das dritte Quartal mehr als 15.000 und im vierten Quartal soll das Jahr mit 19.000 produzierten Fisker Ocean abgeschlossen werden. Somit würden im kommenden Jahr bei Magna in Österreich insgesamt 42.400 Einheiten vom Band rollen. Dem stehen laut Fiske allerdings 360.000 Reservierungen gegenüber. Die Produktion in Graz ist jetzt mit dem Fisker Ocean One gestartet, welches im Juli in den Vorverkauf gegangen ist. Alle 5000 Exemplare des limitierten Sondermodells waren innerhalb von 30 Tagen vergeben. Technisch gesehen handelt es sich dabei um die Top-Variante, die später als Fisker Ocean Extreme verkauft werden soll. In dieser Version verfügt das Elektroauto über einen zweimotorigen Allradantrieb und Batteriezellen mit NMC-Chemie. Das Basismodell Sport kommt hingegen mit Frontantrieb und LFP-Akku. In dem ebenfalls geöffneten Konfigurator sind nun auch die deutschen Preise zu finden. Der Fisker Ocean Extreme wird dort mit 69.960 Euro angegeben. Der minimal langsamere Ultra ist mit 57.000 Euro deutlich günstiger. Der Ocean Sport als Einstiegsversion wird ab 41.560 Euro zu haben sein. Mit vielen Optionen bei Lackierung, Felgen und im Innenraum lässt sich der Fisker Ocean aber auch auf Preise von mehr als 82.000 Euro konfigurieren. Nach dem Hochlauf der Produktion im kommenden Jahr soll die Fertigung ab 2024 auf 150.000 Exemplare pro Jahr verdreifacht werden. Auch ein US-Werk ist im Gespräch. Die General Motors-Marke Buick bereitet die Markteinführung ihres ersten Elektromodells in China vor. Aus einem Zulassungsantrag beim chinesischen Ministerium für Industrie und Informationstechnologie sind nun die ersten Bilder und Infos zu dem Modell publik geworden. Das Elektro-SUV wird Buick Electra E5 heißen und mit einem Motor auf eine Leistung von 180 kW kommen. Die NMC-Batterie, deren Kapazität noch nicht bekannt ist, wird vom chinesischen Hersteller CATL stammen. In seinen nordamerikanischen Modellen setzt GM dagegen auf die eigenen Zellen aus dem Joint Venture mit LG Energy Solution. Laut den nun veröffentlichten Unterlagen wird das SUV 4,89 Meter lang und knapp 2,6 Tonnen schwer. Damit konkurriert der Elektra E5 in China in etwa mit dem Nio ES6. Beim Design erinnert der Buick Electra E5 an die Studie Electra X, wenn auch in einer etwas abgeschwächten Form. Dazu gehören die sehr schmalen Scheinwerfer. Dennoch ist der Buick schnell als reines E-Fahrzeug zu erkennen. Die Front ist fast komplett geschlossen, ein Kühlergrill wird über ein Muster nur noch leicht angedeutet. In der Regel gibt es zwischen dem beim Antrag eingereichten Modell und dem Serienfahrzeug keine nennenswerten Änderungen mehr. Die Markteinführung erfolgt meist innerhalb weniger Monate nach der Anmeldung. Preise sind noch nicht bekannt. Ein knapp 1,5 Megawatt starkes Elektro-SUV mit Flügeltüren hat der kalifornische Autobauer Draco Motors auf der L.A. Auto Show vorgestellt. Doch nicht nur die Antriebsleistung ist enorm, das Unternehmen verspricht auch eine hohe Ladeleistung. Der Draco Dragon wird von vier E-Motoren angetrieben und kommt auf eine geschätzte EPA-Reichweite von 675 Kilometern. Den amerikanischen Standardsprint aus dem Stand auf 60 Meilen soll das Hyper-SUV in 1,9 Sekunden schaffen. Schluss ist erst bei Tempo 320. Bei dem leistungsstarken Antrieb soll es sich um eine Eigenentwicklung von Draco handeln. Zur Batterie macht der Newcomer keine näheren Angaben, weder zur eingesetzten Zellchemie, noch der Spannungslage oder dem verbauten Energiegehalt. Da ein ähnlich großer, aber deutlich schwächerer Lotus Electra mit 112 Kilowattstunden im weniger anspruchsvollen WLTP auf 490 Kilometer kommt, müsste im Dragon für 675 Kilometer nach EPA-Norm eine ungleich größere Batterie verbaut sein. Ein weiterer Vergleichswert der deutlich aerodynamischere Mercedes EQS 450 Plus kommt auf eine IPA-Angabe von 563 km mit knapp 108 Kilowattstunden. Aber zur Ladeleistung. In den technischen Daten spricht Draco beim Schnellladen etwas kryptisch von einer 500 kW-Fähigkeit. Ob die DC-Ladeleistung in der Spitze tatsächlich bei 500 kW liegt, wird mit dieser Formulierung aber nicht ausdrücklich bestätigt. Legt man die derzeit üblichen 500 Ampere als maximalen Ladestrom zugrunde, müsste die Batteriespannung bei 1000 Volt liegen. Feststeht dagegen der Basispreis für das ab sofort reservierbare elektrische Hyper-SUV. Dieser liegt bei stolzen 290.000 US-Dollar. Draco Motors will 5000 Exemplare des Dragon pro Jahr fertigen. Losgehen soll es aber erst im Jahr 2026. Der Elektroumrüster Peppermotion und der Solar-Elektroauto-Entwickler Sono Motors kooperieren in einem gemeinsamen Projekt zur Integration einer Solarnachrüstlösung für Nutzfahrzeuge. Als erstes Fahrzeug wurde ein umgerüsteter Mercedes Citaro mit dem Solarbus-Kit von Sono ausgerüstet. Dieses hatte Sono Motors im Sommer parallel zum Seriendesign des Solar-Elektroautos Zion vorgestellt. Bei dem Fahrzeug, das Peppermotion und Sono nun vorgestellt haben, hat es sich früher um einen Dieselbus gehandelt. Inzwischen wurde der Mercedes-Benz Citaro jedoch mit Pepper-Technologie elektrifiziert. Mit dem E-Antrieb des Busses wird die auf dem Dach verbaute PV-Anlage aber nicht zusammenarbeiten. Der Solarstrom wird in das 24-Volt-Bordnetz eingespeist. Durch die Versorgung der Klimaanlage und anderer Nebenaggregate soll die Hochspannungsbatterie entlastet werden, was zu längeren Betriebszeiten, weniger Ladezyklen und geringeren Gesamtbetriebskosten führen soll. Die 14 Module kommen auf eine Gesamtleistung von 1,3 Kilowatt Peak. Im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ist ein Parkhaus der Zukunft in Betrieb genommen worden. Das revitalisierte Parkhaus am Gleisdreieck bietet 800 Stellplätze und soll dank Ladeinfrastruktur, emissionsfreiem Fahrzeugsharing und digitaler Vernetzung zu einem Smart Mobility Knotenpunkt werden. Realisiert worden ist das Konzept von Projektentwickler CoPro unter Mithilfe von Tesla, der Berliner Agentur für Elektromobilität IMO, dem städtischen Mobilitätsanbieter Jelby und Total Energies. Konkret stellt Tesla in dem Parkhaus 20 Supercharger mit jeweils 250 kW Leistung bereit, die auch von Fremdmarken genutzt werden können. Total Energies ergänzte die Ladeinfrastruktur noch diesen Monat um weitere 20 Ladestationen mit jeweils 11 kW. Ergänzt wird das Konzept um nicht näher präzisierte Carsharing und Mikromobilitätsangebote, die über Jelby abrufbar sind. Dabei handelt es sich um E-Roller, E-Tretroller und E-Fahrräder. Und das war unser E-Mobility-Update am heutigen Dienstag. Wir wünschen allen Zuschauerinnen und Zuschauern einen tollen Tag. Tschüss und bis morgen.